0: 第三集。很快夜幕降临了，吴小鹏却迟迟没有回复我的微信，而心烦意乱的我忍不住打了个电话过去。不过奇怪的是，电话并没有被接通，怎么回事？<好>我放下了手机，喃喃自语的说道。王伟也一直提心吊胆的，一见我这样，连忙凑过来问道。怎么了？小鹏的电话无人接听。我话音未落，只见王伟二话不说的立刻掏出电话打给了吴小鹏，但结果同样是能打通，但无人接听。王伟也有点慌了，不会发生什么事了吧？被他这么一说，我顿时也紧张了起来。可一时并没有什么别的办法，所以我只能不断的继续拨打着吴小鹏的电话。好在连续拨了好几次后。电话终于接通了，我舒了口气，随后严厉地质问电话那头的吴小鹏：“小鹏，你干什么呢？怎么不接电话？担心死我们了！”可是，电话里却传来一个陌生的女声：“啊， uh, 抱歉，我不是你口中的小鹏，我是在地上捡到这个手机的。”没等他说完，我刚刚放下的心立刻又悬了起来。“你是谁？不，你在哪里捡到手机的？”吃完晚,晚饭，现在在美食街往女生宿舍这条路上。手机是你朋友的吗？那你现在回来娶她吧。马上。听到美食街三个字，我感觉有些不妙，迅速挂了电话，拖着王伟冲出宿舍，朝着学校美食街的方向跑了过去。在路上，我们顺利找到刚才和我通话的好心女孩，取回了吴小鹏的手机。但这女孩完全没有见过吴小鹏。他说是恰好路过，听到手机铃声，在花圃里捡到手机而已。无奈下，我只得拖着王伟继续去美食街找一找。而这时候已是晚上七点多，正是美食街热闹的时候。我和王伟分开行动，在一个又一个的餐厅与档口里穿梭着，但搜索了近半条街，却还是没能看见吴小鹏的影子。这时候，我已经开始担心了。担心他会不会在哪个饭店的后厨像陈杰明那样吃着烧水，所以我走得更快，寻找他也更匆忙了。而就在仓促中，我忽然感觉有个熟悉的人影在人潮中一闪而过，是林依兰吗？但我不确定是不是她，因为下一秒王伟就喊了起来：“李娇，小鹏在这儿呢！”我扭头在人群中搜索，却没有看到林依兰的身影。我心想。也许是我看错了。这么想着，我向着王伟走了过去。而这时候的吴小鹏正坐在一个烧烤摊的桌子前，抬着头，一脸迷茫的看着王伟。我小跑过去，看着他那副完全不紧张的脸，我就气不打一处来，直接毫不留情的责备他：“你搞什么鬼呀、啊？手机丢了也不知道吗？另外，今天让你去问问小明这几天的情况，怎么一点消息都没有？”吴小鹏顿了顿。居然灰溜溜的回答：“我我就是饿了呀。”听到吴小鹏这样说，别说实话，王伟都被他这气定神闲的架势给搞懵了。不过，也就是这时，我才发现，吴小鹏面前这张桌子上，居然堆满了食物的残渣。他一个人竟然吃了这么多东西。吴小鹏吞了吞口水。继续解释道：“我下午去找小明的同班同学问过，他们都说他这几天没什么异常的。”看着他一脸意犹未尽的表情，我心里一震，暗道事情不妙。“你，这，你是不是还想吃？”王伟直接反问道。吴小鹏露出憨厚的笑容，并点了点头，完全不觉得自己有什么不妥。“是啊，你们也是来吃晚饭的嘛，这家东西特好吃，我还没吃够呢。”要不要一起来？说完这话，吴小鹏站了起来，似乎还要去摊主那里点餐。而最大的问题是，他浑然不觉得自己有问题。所以，我连忙按住他，对他吼道：“不行，你不能继续吃了。”说完这话，我朝着王伟使了个眼色，而王伟非常识相的从另一边架起他的胳膊。我们一人一边，打算直接拖着他离开美食街。而吴小鹏居然还疑惑地说：“干嘛呢？好好好，不吃就不吃，也不用这样掐着我走路啊！”他甚至还觉得自己无辜。而早上还处于担惊受怕状态的吴小鹏，此刻正在悠哉悠哉地享用着美食。开什么玩笑？打死我都不相信他没有问题。好在他症状还不是太严重，否则就不会跟我们走了。但我和王伟还是放不下心。倘若只把吴小鹏送回宿舍，弄不好他会像昨晚陈明杰那样自己溜出来作死怎么办？所以，我俩一合计，干脆在学校招待所里开了个房间，准备通宵看着吴小鹏。就这样，我沉默的思考着：既然吴小鹏也开始了这种饥不择食的症状，那我和王伟，我们还会远吗？我默默的吞了吞口水。如果真到了那个时候，我能控制住自己的食欲吗？我不知道。眼看就要到晚上九点了，我和王伟苦苦思索，但还是提不出什么建设性的解决方案。只因为我们还清醒，能看着吴小鹏。但如果我们也发作了呢？那时候，这间屋子恐怕就会变成我们三人的地狱。可即便如此，吴小鹏却仍然百无聊赖的躺在床上，一点紧张的感觉都没有。哪怕他肚子已经吃得鼓鼓的，一直没有消化下去，但他还是不断表示肚子饿，想要吃东西。这时候的我已经百分百肯定，这就是那该死的诅咒。无奈之下，我只能打电话给林依兰，希望她那边会有好消息。谁知道还真有。林依兰雷厉风行，没有说多余的话，直接让我和王伟到图书馆面谈，说他有重要的发现。放下电话后，我又和王伟商量了一会儿，觉得不能把吴小鹏放在这儿，否则他会出事的。于是我们合计了一会儿。直接找根绳子把吴小鹏捆了起来，让他安静的躺在床上睡觉，什么都别想，也什么都别做。虽然吴小鹏吵吵闹闹的，但也抵不过我们两个人。好在他并没有完全陷入饥饿当中，所以反抗的并不是太激烈。而在安顿好吴小鹏后，我和王伟马不停蹄地赶到图书馆，并在约定的阳台上找到了林依兰。他真的一句废话也没有，见着我们就着急的开口说。我查过了，我那几个朋友确实去过后山，而且我也查到一个关于后山的传说。说到一半，他却停顿了下来，盯着我看。我连忙接着他的话题问道：“传说，是关于那个石骨许愿的传说吗？”林依兰立刻质问道：“我就知道，你们到底做了些什么？什么是石骨许愿？”我愣了一下，面对林依兰的质问，蒙混过去显然是不可能的了。所以我坦白了，把那晚发生的事情都说了一遍。本集播讲完毕，喜欢的话可在评论区留言或者订阅哦。